Resten med Kenny och Johnny. Japp, nedsläpp pimpa ännu en gång ditt sarghörn i vårsolen. Men här inne i Himpa är det ju lite så här konstant hockeytemp på noll, runt nollpunkten. Är det en korrekt beskrivning av eh, aktuell <går> gradinställning här, Kenny? Jag tycker det är väl alltid samma, samma känsla här inne oavsett om det är första oktober eller början på mars. Mm. Det är en trygg, jag tycker på något sätt. Är det inte lite högre hockeytemp här ändå mot sluttampen av säsongen, eller? Det är generellt, jag tänkte mer generell tempen, hockeytempen absolut, ja. den är ju högre än vad den varit på hela säsongen egentligen kan man säga. Nu ska det ju verkligen avgöras där ute om det blir ett lyckligt eller olyckligt slut på den här säsongen. Jag skiftar snabbt mellan rejäl och abstrakt temperatur du var nästan med där i alla fall kan du. Det märks vem av oss som har liksom pluggat någon kulturveta linje. Det är inte jag. Så jag går in på din utbildning eller? Nej, Nej det är inget att skruta med. Du skiter i den. Du, du klarar det bra i alla fall så jag kan lätt konstatera. Jag hankar mig fram och ja. kämpar på. Ja. Du, hockeytempia. Vi har tabellen framför oss utprintad. Stiligt A4. Du kan väl den ändå utan till, eller? Nej, ja, nu kanske jag kollade lite på den igår innan jag somnade i bingen där. Kolla text-tv-appen och mös lite och konstaterar mm. att det finns många skeenden som kan inträffa. Mm. Fokusera på hästen då. Vi har varit väldigt defensivt inställda och hela tiden sneglat mot det nedersta sträcket. Att hästen ska undvika att hamna bland de två lagen som ska kvala mot varann för att uh, hänga kvar. Då. Uh, men det känns väl halv safe eller är jag optimistisk än? <laughs> ja, mer optimistisk än mig då faktiskt. Alltså det, det ska ju gå troligtvis att de har ju alltså Södertälje går ju dåligt, de går tungt. Antuna har väl 6-7 raka torsk va? Och sådär. Så att det ska ju mycket till för det ska bli en negativ koll. Men det är ju inte, det är inte kört förrän den feta damen har sjungit som man säger. Och det är mycket... Visst, det blir ju klart om hästen kan ju nolla hem mot Karlskoga. Och då kommer det ju bli klart om Almtuna nollar borta mot Kristianstad på onsdag. Vilket är mycket möjligt. Mm. Kristianstad högmotiverade. Eh, krigar ju för en topp 6-plats och sådär. Eh, men nej, jag vill inte säga att det är helt klart. Absolut inte. Nej, så är det ju inte självklart. Men alltså, man på Almtuna specifikt, de har alltså bara två matcher kvar. Eh, hästarna fyra kvar. Som du säger, om de eh, får noll poäng... Och det skiljer fyra poäng dessutom. Och hästen har 16 mål bättre. Mm. Alltså det ska väldigt mycket till. Hästen måste få i stort sett nolla på fyra matcher då. Och Almtuna tar minst fem poäng egentligen. Ja, och, Eller hur? Och absolut. Och jag tror väl att det blir det är troligt att det blir noll poäng för hästen mot de här, de här Kallskoga-mötena. Men som sagt, tar Almtuna noll här nu på onsdag ja. så är det ju lugnt. Plus att jag tror inte hästen kommer torska med så här fem, sex kassar i de här Kallskoga-matcherna. Utan Nej. det blir nog två, max tre målsförluster. Om man lyfter blicken då, vi är lite positiv här. Chansen att bli eh, tia och få spela vidare här, det är ju väldigt tajt. Eh, Tingsryd och hästen har fyra, peng, eller, fyra matcher kvar. Och eh, Tingsryd ligger ju en poäng bättre bara. Så det är ju väldigt hugget som stucket just de två lagen emellan. Ja, det, ja, det kan gå lite hur som helst faktiskt. Men Tingsryd är lite, visst de hade fyra raka torsk här nu innan den starka vinsten de tog eh, nyligen här eh, hemma mot Kristianstad. Det var ju en viktig seger. Sen har de ju Troja Ljungby nästa omgång och det låter ju som att det är klart de tar tre. Samtidigt det är det ett derby. Troja eller något lag de vill slå inför kvalet så är det väl Tingsryd. 
på något sätt och, och förstöra ja. för dem. Men jag, jag säger ändå att mitt tips är att Tingsud kommer tio. Det är det. Men ja. det är så jag garderar mig. Det är inte klart på långa vägar. Då, men de ligger i pole position. Ja, hästen har ju ett par tuffa matcher kvar ska vi ju lägga till. Eh, men oavsett om hästen ska uppåt eller neråt så att säga så de, de har bäst målskenar av alla lag nere. Det är ju värt en poäng bara i sig. Liksom. Ja, och den kan bli jättevärdefull. Alltså. Det skulle inte förvåna om eh, no- någon sträckstid avgörs på grund av målskillnaden faktiskt. Ja, ja, så pass är raffinerande och jämt är det. Eh, men eh, ytterligare, det kommer ju klara ytterligare, ytterligare efter onsdagens omgång. Då mm. vet vi ännu mer, men eh, nej, man kan nästan bli lite yr va? om man kollar på tabellen och funderar och spekulerar. Ja, det var ändå en viktig tvåa, två pengar. Trea hade varit eh, bingo självklart, men två pengar hemma mot Almtuna, det var ju Ja, då har man ju lite, lite luft ändå, känns det som. Hade, hade Armpjörn vunnit den matchen, då hade, det, då hade det pratat på ett lite annat sätt här. Ja, det var det där Mackenmålet var sjukt viktigt alltså. Det, det är verkligen ingen underdrift. Extremt viktigt. Och sen då att, sen har Armpjörn Västerås hemma tror jag det är. Men de har Västerås där i, i sista omgången. Och, och visst, Västerås har troligtvis inte skit mycket att spela för då. Men normalt sett, Västerås är svårt för Armpjörn att besegra. Mm. Du var inne på den i förbiforten här. Det är två matcher mot Karlskoga som väntar nu. Onsdag hemma, fredag borta. Du, är en poäng eller så, det är, bo- det är bonus. Det är så du tänker. Ja, jag ser det som det är. Karlskoga är Karlskoga. Är Karlskoga. Ja. <laughs> Man säger, de är stabila, de matar på. Prata lite med Tony Sabel här nyss efter avslutad träning. och Han sa att de spelar exakt likadant som Björklöven. Alltså stabilt och tryggt och ha lite spets här och där. Det är, det är topplag helt enkelt. Så det krävs mer eller mindre en perfekt insats för Vita hästen. Mm. Men ska de ha störst chans, ska de ha normalt sett på i onsdagens hemmamatch så är det ju. Så omöjligt är det inte. Men mitt utgångstips är att de nollar där. Det blir 0-6 mot Karlskoga. Ja, du fladdrar in med andan i halsen direkt från dagis här. Men du han få en skade- och sjukdomsrapport inför onsdagens match va? Det stämmer, det stämmer. Eh, ja, men Cora Mackin tränar ju inte idag då, men det har han ju inte gjort på flera veckor som jag har förstått. Utan han, han kör bara matcherna Mackin och det verkar ju funka hyfsat för ändå så att det är bara att köra vidare på det. Men Fabian Ilestet kommer inte vara med imorgon som det ser ut. En sjukdom på honom. Eh, helt en sjukdom? En sjukdom på honom. Mm. Eh, oklart om det är någon näsa som rinner eller om det är hosta men han kommer inte vara med. Så det är ett kännbart tapp. Ja. Eh, och sen Josh Wilkins då var desto mer oroväckande. Mm. Fick ju en smäll Någon puktar på, på tumtrakten i, Uppe i Umeå Och eh, sitter just nu då Lunchtid eh, Tisdag, tisdag. Eh, På akuten, var inne vi Och skundersökarna har svullnat upp ganska kraftigt eh, Tummen Och han kan inte, han har ingen kraft i den ingen power Så Sabel befarar att den är bruten då Helt enkelt, och är den där då i säsongen Kör för Wilkins, i bästa fall Ja, där är det bara en, ja, då är den inte bruten helt enkelt, Nej, men en rejäl smäll då, då kanske det går och, något bandage eller vad vet jag, något sånt. Då. Men det ser lite vanskligt ut där för Wilkins. Tyvärr. Det är ett kännbart tapp, så att säga. Han har väl inte dyngbriljerat sedan han kom, men tagit sin roll gott och väl och tycker jag har varit bidragit med både det ena och det andra. Både liksom ja, bra hockeykunnande, men så här, bra gnuggare och intensiv lirar också. Lite allt allt av allt håller på att säga. Ja, men allround typ ja, exakt. Han, känns, jag, jag det. Han, han, kan, han kan lite om mycket kan man säga som hockeyspelare. Så han gör, han gör sällan bort sig. Så det är, ja, men han och Ilestet är ju 
två kännbara tapp. Men Sabel var inne på det och det kan jag förstå. Nu har hästen snurrat runt på fyra kedjor en längre tid. Då blir det inte lika jobbigt nu då när de väl kanske måste. Det blir, det blir tre kedjor kan man säga. Plus någon extra gubbe mot Karlskoga. Det är lättare att hantera efter att de har ja, fått vila sig i någon situationstecken någon gång. Yes, yes. Vi inväntar ju Adam, Adam Ore här in i vår nedtonade lås och nystädare faktiskt kan nu. Du dammsugarna Claes här innan du kom in. <laughs> Märkte du inte det? Nej, faktiskt inte, men <laughs> det känns lite renare än vanligt härligt. Ja, det var fredan materialen som <laughs> han slarvar inte med ja, han kanske han inte. moppar här imorgon. Han kanske inte vet nu att du är det riggat för podd här kan jag säga, men jag förklarar att jag ber om ursäkt men vi <laughs> det är som det. Du innan Ore kommer in ja, vi ska vi damma av ett betyg veckofärskt eller två veckors perioder vad, vad vi vill välja. Jag har funderat lite. Jag räcker ur mig en 2,5 får det bli. Om det finns. <laughs> Nej, jag tänkte samma sak. Jag, så? <laughs> jag kan knappt välja mellan 2 och 3 så jag tänkte att jag kommer köra 2,5 så vi gör det va. Vi inrättar en ny världsordning på våra betyg här nu. Ja, men det var ju fantastiskt med två raka segrar mot Södertälje, självklart. Mm. Och därefter har du ju faktiskt, om jag har räknat rätt, bara blivit två poäng på fyra matcher. Ja. På fyra senaste. Det är ju inte fantastiskt. Nej, faktiskt. Då hade det blivit kanske en, en, en poäng i skillnad här då. Ja. För att man tagit, hade det blivit en pinne mot Antuna, då hade det absolut inte satt 2,5. Nej, det var lägre. Det varit mycket mer kritiskt då. Men det hade ja. varit extra pinnen där i sadden betyder mycket för både din och min betygssättning, tror jag. Jag har väl egentligen den bästa tvåan att ta där egentligen. Ja, om man får välja en två av dem. Absolut. <laughs> Och det var ju på ett sätt mer värt att ta två där än om de hade tagit skräll, en skräll två uppe i Umeå till exempel. Exakt. Så det var, det var rätt läge och enkelt. De hade väl sju, åtta raka torsk och sån där. En enorm dystersvit mot just Antuna tror jag läste någonstans. Ja, ja. Så är det. Vi är färdiga med det här lilla för, förgidret. Vi... Eh, Stänger av, vi tar lite paus och återkommer när Adam Ore sitter i låsen. Hej, hej! Veckans gäst Japp, Kenny lägger in eller tar ut en snus. Något gjorde du, såg jag. Jag brukar lägga in en direkt efter att jag tar ut den, tyvärr. Alltså, det är för dåligt, men så fast är man i skiten. Störde hela mitt hälsningsmoment här till Adam Ore. Välkommen i alla fall till låsen. Ja, tack så jättemycket. Yes. Allting bra med det? Jo, men det är bra tycker jag. Mm. Pristränar och så. så. Med tätt på matchen den sista veckan så känns bra. Du ska vara dem en liten minimal näsgrej. Täppt i näsan eller vad är det? Var ja, nej. Jag åkte på, åkte på febern uppe i Umeå. Då, så har varit lite risig nu två dagar. Men det, idag är det mycket bättre och kanske lite täppt. Men vi får se hur det går. Du ser fullt spelbar ut både på träningen och för att podda antar jag. Så. Ja, då, nej, men det känns bra tycker jag. Ja. Är det skönt annars två års coronakramp har väl släppt greppet både här och där va? Inte minst hockeymässigt? Eller? Eh, jo, men det tycker jag ändå att man är det är inte borta kanske men man känner att det är liksom lite mer som vanligt som det ja. har varit och, men någonstans ligger det där i i bakvattnet och lurar man vet inte riktigt man minns hur det var så sent som i januari där när vi inte spelade hockey så, så ja, ja. men nu är det bara kul, det är mycket folk på läktaren och det är slutspelsväder ute så det ja. känns, känns bara bra ja. eh, vad ska jag säga 
kan du hjälpa mig att hitta... Jag kan plocka upp en tråd här nu. Plocka upp en tråd, jag hade en tråd äh... men den försvann rakt rak genom huvudet där. <laughs> Nej men jag, vi kan väl gå in på något sätt för nu går ni in i ett jäkligt viktigt skede av säsongen. Men jag har ju haft ett viktigt skede bakom mig när jag tänker på de tre SSK-fighterna som var i nyckelfighter. När du klev in och, och stod dem. Om vi tänker, hur gick dina tankar inför dem? Kände du själv att fan det här är skitviktigt liksom? Och hur var det att stå alla de tre med den anspänningen och betydelsen? Uh, ja, <laughs> vi, vi förstod väl lite inför veckan vad som, vad som gäller. Alltså, just att det var Södertälje också med hur pressat läget det var för dem också så visste vi att det kommer att vara desperat lag i möter. Uh, och det gäller att vi är väldigt, väldigt noga den här veckan med allt. Och jag tycker vi genomför veckan på ett bra sätt. Inte 5 av 5 kanske, men jag tycker vi, vi gör det otroligt bra med långa stunder. Sen är det ju synd kanske att vi inte kan ta en pinne extra där nere eller där uppe sista tredje matchen. Men i stora hela en, en bra vecka och det var ett bra test för gruppen och jag tycker vi, vi svarar upp bra liksom. Och starkt att ta två av tre. Det är det ju såklart, men man vill alltid ha mer. Så är det. Sista matchen, ni hade ju matchen lite i, som ni ville, ni ledde och, och så fick de för deras del väldigt psykologiskt viktiga och lite halvmärkliga mål. Nästan alla av dem, eller hur? Nej visst, och det är väl fegen del känns det ju såklart tråkigast då, när det kanske kvitteringsmålet är lite på mitt konto då och, och vi blir så pass påverkade som vi blir av det målet att vi kanske tappar matchen lite där och då är det såklart ännu mer ännu tråkigare såklart för egen del att det blir som det blir men jag tycker ändå vi vi, är, vi spelar ganska bra i tredje då och vi har chans att ta ledningen där och sen blir som det blir då med deras tredje punkt då som, Den var ju riktigt som jag inte har sett ändå så. Eller hur? <laughs> ja, ja, det var en speciell match på många sätt Det var studsar här och var tog på Jag tror deras andra mål tog in i deras bås och ut och ja, det det var, men, men det är som det är eh, Dagen innan var man hyllad och Andra dagen då får man stå till svars lite grann Och så är det och Det är bara det är bara försöka glömma och gå vidare Men det är, det är såklart tråkigt när det blir en sån match Men vad ska man göra? Hur var det alltså, som målvakt i de lägena? För som du sa alltså, du, du gjorde ju för det mesta väldigt bra insatser där Men du var inne på det, släppte in ett mål Du tycker att du borde gjort det bättre, påverka laget mycket Alltså som målvakt betyder man extremt mycket för ett hockeylag Man måste älska att stå i rampljuset Men det är lite läskigt med Eller hur är den grejen? Jo, men, jo så, är, så är det absolut Jag... Uh, alltså jag hade en bra känsla hela, hela veckan egentligen uh, Kanske bästa känslan var tredje matchen Med de där två vinsterna i ryggen Så det var väl det som var lite frustrerande Att det blev som det blev uh, och, och att det, att det blir sådana mål som det blev nu då uh, Ja, det, det är som det är Bortsett från dem så gör jag en okej okay match Men det är ju målen man tänker på Och så är det ju Och man blir bedömd efter det och, det är, bara, det är bara älskar liksom. Kan vi bara detaljgrotta det tredje målet som var så jävla sjukt. Det är alltså ett skott utifrån kanten kan man säga. Och styr på samma tror jag det va? Ja, exakt. Exakt. Mm. Och, och du, alltså din blick vart den tänkta på ja, banan det var, är, så att säga. Jag vet inte vem det var som gjorde morgon den här passage eller vad han heter. Ja, det var det, exakt. För när han kom in där så ser jag bara att han, han vinklar liksom klubban mot, ner mot sargen att han ska slå den i, i, i sargen plexet. Exakt, det tror jag. Och sen försvinner pucken för mig och stolarna i Skanerinken är svarta. Och, 
Och jag blickar ner mot hörnet, om jag ska vara Jag kollar ja, där ja. och uppfattar det kanske en halv meter ifrån mig att pucken är mellan benen. Liksom. Eh, och jag har aldrig varit med om det förut. Jag, jag har ändå spelat juniorhockey i många hallar där det är tomt och det är mörka stolar. Så, men det har aldrig varit att det påverkar att det blir ett mål. Liksom. Någon gång har man ju missat en dump kanske att man inte går ut eller att man... Men aldrig. Ja. Och det, var, det är såklart, såklart man kan göra bättre såklart, men... Ja, det ja. går inte att ta på tabbkontot. Liksom. Det är Nej, bara det är mer ofrax. Sen är fel läge kanske i matchen. Hade, ja. vi, hade vi ledat med 5-0 hade man inte brytt sig att det blir 5-1. Liksom. Men... Du märkte att de börjar jubla bara i plötsligt. Ja, exakt. Så det, <laughs> men ja, det, så är det. Jag, vill mer, jag, jag var väl mer irriterad egentligen av 1 målet Det tycker ja. jag ska göra bättre och det, det, det vet jag också. Så. Det är ju också otur i skedet före där Colby missar pucken i powerplay. Han slår på något felskott eller typ ja, exakt, så att kontingen kommer. Ja, och ni hade liksom läger av 2-0. Ja, så det var, så det, det var väl, kanske det vi, vi vart väl, det vart väl liksom en inte hål i ballongen men det var väl liksom vi har läget här och så ja. gör de mål i short handle och så ja. får de PP igen och så ja, får de momentum helt och så liksom kommer vi inte riktigt ur det på hela perioden utan vi fastnar där i egen zon. Till, men ah, det är som det, det är det är tråkigt bara att, det, att man känner att man påverkar negativt då, men så är det. Ja. Hur snabbt kan du borsta av den sån här alltså dråpliga situationer och, och dylikt? Eller grämmer du det någon, någon minut efter? Eller hur, hur gör man? Eh, nej, idag, i, där jag är idag så tänker jag inte alls på det faktiskt. Om jag ska välja. Eh, ja. Man har varit med om det ena och det andra och folk som tycker och tänker och säger saker som man, man försöker bara man tänker inte så mycket på. Man är mest ledsen att det, att det blir mål. Alltså att man vet att man kan göra det bättre. Eh, och för, för grabbarnas skull då. Eh, det, det bästa är att det kommer en puck till sen så. Exakt. Man hinner väl inte som målvakt Eller i hockey och bara sura och tänka på att för mycket Det kommer snabbt att anfalla igen sen Ja precis det, Ofta kan det ju bara vara skönt att få något att göra direkt liksom, Och slippa att man får känna på den igen så. Det, det rinner av mig ganska snabbt Efter SSK-matcherna har du ju varit Nu kunde du inte stå mot Björklöven Som jag fattade skulle du ha stått Men drog på dig den här sjukdomen då. Men efter det var det ju två matcher Och Espen Myreberg fick chansen Ser ut om inte fortsätta stå Eller var det kanske skönt efter den här mentala urladdningen du hade Eller hur var det? Uh, ja, jag hade väl en, en bra dialog med, med Fredrik då Grisli Morrison uh, Och han sa som han, han tyckte Och han tyckte Jesper skulle få stå nu efter Efter den veckan då som var Och ja, jag vill ju spela såklart alla matcher Det vill Jesper också och, Men ser man ur ett lagsperspektiv Så är det väl det är kanske klokt att göra så Efter en, just en sån vecka för, för laget och, och för mig har du superkoll på tabellen som den ser ut med poäng och målskillnad och antal matcher kvar och vart sträcken ligger och allt sånt där? Ska jag vara ärlig så är det sista veckorna jag har börjat kolla lite. Mm. Jag blir lite uppdaterad av min sambo hemma. Hon, hon följer lite konton på Instagram och så här och sen grabbarna i laget såklart har ju ja där har vi den. Har ju koll och så. Så jag det är faktiskt sista, kanske inför Södertäljeveckan där jag kollade lite. Men jag, jag brukar inte jag vet ju hur läget har varit hela säsongen att vi har haft det ganska tufft. Så man... Och så har det varit så ojämnt spelschema nu. Vissa har liksom spelat 42 ja. matcher och någon har spelat 35. Så ja. det blir så här, ja, vad ska man analysera? Vem som möter vem? Och vem som är... ja, så det... Fast nu börjar det bli lite tajtare, alltså lite mer jämnare med antal matcher kvar så att säga. Av naturliga skäl för att ja, det är inte så stora glapp. Nej, exakt. Var. Så nu, nu börjar det bli en, en tabell igen. <laughs> kan man säga. Nu kan du börja sitta och bolla med sambon till och med. Eller... Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, precis. Så... Ja, det ser, ja. ja, fyra matcher kvar så det, det är som sagt det är upp till oss och vi får börja här imorgon och bli en tuff, tuff match såklart men ja. jag tycker jag spelar bra mot Karlskoga, nu är det länge sedan men jag tycker mm. det var tajta matcher och det, jag tycker inte alls att de 
har varit något bättre eller, eller sämre än oss. Så det, det är ju tillfredet såklart. Och kan vi, kan vi få den här liksom känslan igen som vi hade så till i veckan och på hemmaplan här så tror jag vi har bra chans att knäppa dem. Mm. Och samma igen att ni möter samma lag. Det var Arntuna också var liknande tidigare. Att ni möter samma lag flera matcher i rad. Är det, är det roligt eller är det bara en märklig tråkig slump? Nej, men det, det är väl lite knepet ändå tycker jag med spelschemat i år att vissa spelar klart i, mot varandra i ja, oktober nästan. Och, för man vet ju inte det här med förutsättningar. Vissa lag kanske spelar klart. Och, men samtidigt tycker jag det är ganska kul att möta samma. Det blir ju en slutspelskänsla över det. Och mm. Speciellt som det var mot Sätelja. Det, det, liksom, ja. det är inte så att vi mötte ettan. Och allt betyder ju så mycket då. Ja. Och, ja, som ni vet och som följer allting. Det är ju liksom... Det, det blir ju en annan grej liksom. Det blir ja. en annan hockey också. Det blir det ju. Så det, det, jag tyckte det var kul. Eh, sen såklart man tycker det är roligare nu när man vann två av tre såklart. Men det var, det var, det var en rolig känsla inför veckan. Mm. Med tabellen framför dig nu. Eh, alla siffror. Tittar du uppåt att ni... Eller tittar du neråt med lite <laughs> oro? <laughs> Vi satt själva i förhandsnack innan du kom och diskuterade både uppåt och neråt scenarier så att säga. Nej, jag, jag tycker, alltså, personligen tycker jag att vi ska titta uppåt. Ja. Uh, vi har ett lag ovanför oss som vi har slagit. Fyra av fyra. Och, uh, ja, nu skiljer en poäng här, jag, men vi har bättre målskillnad. Så Exakt, det, 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 vi har bättre målskillnad än alla som är där nere. Så det är ju en extra pinne egentligen. Ja, så är det. Och, men uh, ja, vi ska ju vinna våra matcher. Tingsryd kommer troligtvis vinna några matcher. Och, mm. Så det, det är upp till oss. Och sen... Jag ser dem att troja nu nästa. Ja, mm, exakt. Det, det kanske kanske ett svårt läge med att troja, kanske ett perfekt läge. Man vet mm. aldrig liksom. Så om, det, om man ser det från ett annat tags perspektiv, Almtuna, de har ju liksom bara två matcher kvar. Det, det är ju verkligen börjar ju poängen ta slut så att säga och, och fighta som. Ja, för precis. De, det är ju det varit trädligt för er om ja. ni har haft motsvarande läge ja, kan, kan jag tycka. Nej, så är det ju. <laughs> de där två matcherna vi hade uppe i Uppsala där vi förlorade båda Ser man ju nu då när man sitter här man, hade vi nypt en poäng till kanske ja. eller två så hade ja. det ju klart sett ännu bättre ut men så är det nu och ja, det var ju viktigt såklart att vi vann nu hemma. Ja. Eh, eh, skulle vi ha haft tre kanske jag tycker vi var värda det där men så är det ju och det, man sitter ju inte och analyserar omgång 11 liksom men, så det blir ju då kanske vi kan hitta någon poäng också vi skulle haft eller inte haft så. Ja. Så är det. Om Almtuna liksom Om de tar noll poäng är det helt klart Tar de en poäng bara förlorare Och får en pinne av på onsdag Då är det ju mer eller mindre klart Alltså att ni slipper det negativa kvalspelet ja, ja. Kommer du hålla koll på onsdag Eller är man bara i hästenbubblan och, Eller kommer, hur är det de lägena ja, Kommer spela ja. själv kan jag säga ja, <laughs> Nej men Är jag på isen så tänker jag Ingenting faktiskt på som står eller sägs eller, Men sitter man där på sidan så klart man hör folk både ledningen och bänken som hojar till när det blir pling på på emotronen så klart man då kanske man har lite mer koll men är jag på isen så då har jag inte koll på någonting egentligen då är det fokus på sitt det är ju ett viktigt känsligt läge av säsongen nu med mycket anspänning. Alltså det är många sträck och sådär, eller två sträck ni fightas kring. I Timrå var det, jag menar, fighton seriesegern, slutspel, gå upp. Anspänning på ett annat sätt kan jag tänka mig, om du jämför där, eh, känslan i laget och sådär. Eh, ja, vad ska man säga? Det, jo, alltså, här visste vi lite vad vi inför säsongen att det skulle bli ganska tufft. Liksom, och, eh, någonstans så... 
många tippar oss där nere i botten och, och vi hade en väldigt tuff start. Så går man från omgång 12 där tycker jag vi gjort en, en bra resa. Vi borde egentligen ha en bra, ganska god känsla nu inför slutet och, och känna att vi, 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 har, vi spelar bra hockey och vi kan dra på de flesta lagen. Även fast vi kanske inte har gjort det men vi, spelmässigt har vi varit ganska nära. Så jag tycker att vi ska ha en ganska god känsla inför, inför veckan här att, att vi, vi kan spela bra hockey och vi, vi har verkligen liksom utvecklats som, som grupp och lag. Så och det, tar man hur det var i Timrå i fjol så var ju det mer att vi skulle ju, där var ju målsättningen i juli, juni att vi ska gå upp. Liksom. Det var inget annat, det var från, från ledning och, och styrelse och allting. Så det var väl såklart en annan, annan påfrestning men... Det var ju mer att är man ett vinnande lag så rullar ju ofta på liksom och man gruppen är ju ofta väldigt stark då och sen var jag på sidan under slutspelet men man kände ju ändå att i, i de tuffa lägena där att, att vi måste liksom steppa upp åt en annan sorts press kanske. Jag plockar upp en boll här, vi ser en punkt till och det hejlar jag ändå. Ja, men målvakter är ju speciellt, alltså en speciell position i ett lag. Jesper Myrenberg, ni är ju alltså, på ett sätt bitra konkurrenter om att stå på ett annat sätt goda vänner. Det misstänker jag man hjälper varandra och stöttar ihop med Grizzly. Beskriv din och Jespers relation, hur jobbar ni tillsammans och hur är den där? Man vill båda väl ändå stå så mycket som möjligt? Ja, nej men det, det blir ju en grupp nästan, Fredrik och Jesper då, så vi jobbar ju dagligen, eh, tränat tillsammans, gå på innan, en kvart innan, så det blir ju en tight relation men samtidigt så så vill ju båda spela eh, och det har ju varit en ganska jämn uppdelning hela året så det har ju varit eh, jag har väl inte känt någon bitterhet så heller när, när man känner att man själv spelar bra och Jesper spelar bra så är det inte så mycket man kan göra egentligen utan det är, det är bara att vänta och hoppas på sin, att man får chansen nästa liksom Sen utanför på sidan om så tycker jag det funkar jättebra. Jesper är en lugn och rolig kille, lätt att prata med. Så vi har ganska liknande intressen så det har haft inga problem alls. Och så tycker jag det var nästan vart det var att när man kliver av isen så är det lagspelare även fast man är målaccenter eller back. Liksom. Så, så jag tycker det funkar jättebra. Och jag, jag tycker det är kul att det har gått så pass bra för han också. Så det, jag tycker vi båda har gjort ett, en, en, en stark säsong. Det eh, har varit såklart tufft många stunder. och De har försökt stötta varandra lite grann. Och det, ja, det försöka liksom inte tipsa men finnas till och bort bollplank. Liksom. På borta matcher är inte Fredrik med heller. Så då, då är det kanske bättre att man försöker tipsa lite eller bara få prata av sig lite i pauserna. Så jag tycker det funkar bra. Är det ofta att eh, du eller Jesper ser saker alltså hos den andra som vaktar kassen den matchen som man själv inte tänker på? Går det att få mycket goda råd? Kanske inte sitt eget spel och så utan mer kanske hur vad de andra gör och om man har koll på om det är någon speciell situation som har hänt två, tre gånger så försöker man bara liksom ge lite feedback och så i, i powerbreaket. Eh, annars är det bara liksom att finnas till och är det någonting säger det liksom och Ja, är något man undrar över eller känner hon känsla liksom. Det är mycket mentalt liksom. Då kan det vara skönt att bara prata av sig lite. Så jag tycker det funkar bra. Det har, varit, det har varit en tuff men vi har gjort det bra tycker jag så här långt. Och nu ja, får vi se vad som händer sista veckan. Ja kan du. Du är laddad för ditt eh, stora solonummer här. 
Mm. Mm. Fyra ja. fördomar jag har om Adam Ore, alltså. Nu måste jag ha pennat, nu ska jag bokföra hur du sköter det Vill inte ha min snus, det är inte ute efter. Nej, det är inte den, det är pennan jag ska ha här. Ska vi bokföra <laughs> noggrant här, ska du få ett betyg sen. Hur duktig det är. Vi ser om jag kan ringa in Adam hyfsat rimligt här då, på detta. Då kör vi första fördomen här om Adam Ore då. Du följer Giffarna Sundsvall rätt noga och skulle se matchen mot IFK Norrköping på plats här i Norrköping om datumen ligger rätt. Uh, ja, det skulle jag göra. Men uh, jag följer dem uh, sociala medier. Uh, min pappa spelade faktiskt Giffarna nio säsonger så jag har lite, lite, lite band så. Uh, sen är jag en svärfar som är väldigt stor Giffare så det, det blir... Det blir, det blir såklart att jag följer om jag går på fotboll när jag är hemma. Det gör jag. Men det är inte, jag ska inte säga att det är mitt favoritlag så. Men jag följer om jag hoppas verkligen att det går jättebra i år. Och jag skulle vara på plats på parken. Det skulle jag vara. Har du något annat favoritlag i fotbolls Sverige? Ja, jag håller väldigt hårt på Arsenal i England. Ja, så. så jag är mer för engelsk fotboll. Ja, så så det, det är väl liksom mitt fokus då. Så. Vi kan prata om engelsk fotboll en halvtimme. Jag och Kenny håller på Liverpool så vi kan gärna diskutera. Ja, nej, det är jättegärna. Det är skillnad nu än för 10-15 år sedan. Ja, exakt. Samma för mig då, fast tvärtom. Ja, exakt. Jag, jag tänkte på Adam, men var det din pappa sa som gjorde nio säsonger i Giffarna? Ja. Det kunde lika bli fotboll för det tänker jag på. Ja, men du, du, du nej, jag tror det var nio. Ja. Jag har dålig koll där. Men det blev, nio, det blev hockey för det trots allt. Ja, nej, precis. Jag spelade fotboll tills jag var 14, tror jag. Men fotbollen är egentligen Mitt stora intresse Eftersom att hockeyn har man ju här på Som arbetare som man säger Men det är fotboll jag, Det är det jag följer och kollar jättegärna Fotboll live Och kollar Mest engelsk fotboll då Men det Ja det är väl intresset som kommer från han Egentligen vi går vidare kan nu. Yes nummer två här då Du har hund och går gärna långa promenader Med gycken Ingen hund. Känns inte Adam som en hundmänniska, eller? Lite så faktiskt. Ja, en chock. Jag har aldrig, aldrig haft hund hemma. Hon där hemma skulle jättegärna vilja ha hund. Ja. Det, det vet jag. Men eh, lite allergi och sånt i släkten har All satt right. stopp. Och jag har aldrig haft några djur i, i familjen. Så, så jag har aldrig, jag inte liksom, det har aldrig blivit av egentligen. Men eh, tycker om hundar. Det gör jag, men... Har vi inte varit nära egentligen att köpa den? Allergier är väldigt rimligt själv. Ja, att exakt. Göra det är lätt att säga också. Det är, det är högt och lågt hittills. Vi får se vad fortsättningen ger. Ta, ta med nästa här då. Långfärdsskridskor och paddla kajak. Ja tack. Shoppingrunda i Stockholm. Nej tack. Uh, är du en friluftsmänniska typ? Ja. Det kan ju vara såklart kul att göra sådana saker. Men det var väldigt länge sedan jag paddlade inte kajak då, det är väl sån här, vad heter det? När man sitter, bara en vanlig nu är bara paddelbåt kanske <laughs> Ja, äh, lång, lite där ja, just, äh, lång, lång, <laughs> Långfärdsskiss ska du testa en gång tror jag bara Men jag gillar att vara utomhus, det gör jag äh, Shopping äh, åh, Det är inte min grej det är inte. Det är bättre att liksom fixa en egen öppen eld va, än att gå inne på NK, eller hur? Ja, jag föredrar det, det gör jag Försöker få till det här nu kan ja. jag att du ska ja. hjälpa upp ditt betyg här <laughs> Tar vi sista här då. Du har redan börjat fundera lite lätt så här på livet efter karriären och kommer fram till att du ska jobba inom skolan. Ja på den första delen att jag funderar ganska mycket nu för tiden, sista tiden här på vad som händer och vad man ska göra. Det gör jag. Skolan har jag jobbat lite med när jag spelade Division 1 och det funkade helt okej okay, tycker jag. Sen vet jag inte om det är just det men 
jobba med människor skulle jag jättegärna göra. Sen vet jag inte om barn just det. Det, är ganska, det var ganska påfrestande det jag gjorde i Jönköping då. då. Men det, det var en skola för vuxna också. Kan så är det. Och det kanske ska vara det då. Men det, jag är imponerad av de som jobbar inom skolan att, att de orkar och att de, ställer, alltså att de gör det. Det är ett hästjobb verkligen. Mm. Har vi klarat det här, nu? Ja, det var, eh, gick och inte så jättebra va? Det börjar superstarkt och sen pendlar det långt ner här. Men du landar på, enligt mina beräkningar, 2,7. Ja, jag köper det. <laughs> ja, det är helt okej okay, va? <laughs> ja, ja. Eh, vi, vi hoppar till nästa punkt här. Mer snack med Ore står som rubrik. Då är det el- den sedvanliga Elite Prospects-genomgången. Diffar ju från... Eh, Spelare till spelare självklart. En del har ju världens kartotekar med klubbar till höger och vänster. I ditt fall så är det ett, mycket timrå i fokus. En fråga som du gärna får börja med den. Men det börjar i Kovland, det ser jag. Ja. Men då, ja, man går till timrå om man vill något med åken eller berätta. Kovland ja. det låter som en musikklubb ändå. Ja, det är, då var det en ettanklubb. Idag är det en Division 2-klubb. Började spela hockey där på grund av att man var nära till växt upp i Bergsåker. Lite utanför Sundsvall. Eh, och många kompisar som började skridskoskola, Björnligan där ute. Eh, började ganska sent ändå tror jag med just det. Men eh, sen var det nära med skolan och kompisar och kovarna spelade jag tills jag var 15 var jag nog. Jag gick till, jag gick till Timrån innan U16-året så 15 var jag. Och det var väl en, en inte en enkel väg men de flesta gick ju dit i den åldern då för att kunna möta de bättre i sin åldersgrupp och Timrå visade intresse då och det var väl lite inför hockeygymnasium och så man ville försöka visa upp sig och det var väl inte en satsning men det var väl man valde bort fotboll och sånt och då blev det att Timrå kör fyrstärning när man är 15 och det lockar ju såklart då. Så ja, kovran till jag var 15 sen Sen var det Timrå. Sen har du jobbat upp via juniorlag och till A-laget. Eh, vad kan man säga om den här resan? Inte, inte givet att man tar plats i A-laget bara för att man <går> är där som junior kan man väl säga. Nej, sen var jag tror jag var uppe där när jag var kan jag varit 19 första gången jag gjorde några matcher. Men det var ju en tid där när Timrå hade åkt ur SHL och många juniorer, de är min äldre åldersgrupp, 94-93. var ju många redan då var ju liksom ordinarie och bärande spelare. Timrå fick ju böja lite så för det var ju ganska tuffa tider där de där åren. Och jag fick få med och träna lite grann och fick känna på lite matchspel. Och sen på den vägen var det man, vi gjorde det väl ganska helt okej okay för att vara junior liksom. Och Sen fick jag ett kontrakt där när jag gick ur när jag var sista år i 20 och det var ju såklart jättekul och det var ju stort såklart man har ju vuxit upp med Timrå och är man från Sundsvall så är ju Timrå liksom nummer ett och med allt de där åren innan när Timrå var ett väldigt bra SL-lag så var det ju det har alltid varit intresse där ute men då de åren formade ju mig lite grann när man var 11, 12, 13, 14 och Timrå var ett riktigt bra lag och då var det såklart stort att få chansen och som 19-åring att spela, spela matcher liksom. Var det där de var, de var i semifinalen något år mot HV var det var ett dråpligt mål någon, någon backföll på ett konstigt sätt alltså ja, Timrå var nära finalen, ja, minst du det? Jag tror de hade två eller tre år mot HV och så hade de två år mot Modo 
De åkte ut mot Modo ett år när Modo vann SM-guld i match 7 i Sadden. Och då var man väl 11 kanske. Så det är klart man var supporter då. Liksom om man, och som du säger, den, sen hade de något år där semifinal. Ja. ja, han tappade skenan där. Ja, precis. Ah, ja, då var jag på plats faktiskt. Och det var ju, det kanske var där de hade chansen då att kunna göra någonting. Gå till final i alla fall. Mm. Men... Nej, så det är, man är ju fullt timmer liksom nära och så. Man har släkt och vänner som, som går en idag. Timmer betyder ju mycket där uppe för medel på. Det är, det är liksom. Jag ska inte säga vi har ju inte så många lag, men att vi ändå har ett SL-lag i en sån liten liksom, litet landskap är, är kul och stort. Mm. Och då hade ju två, alltså längre vänner än då i hockeyettan när jag tänker på Halmstad och Dalen. Vad, vad betyder de vänderna? Uh, ja, det betyder väl idag jättemycket. Uh, jag hade väl två ordinarie år där i Timrå, tror jag. Uh, första år gick det ganska bra. Uh, kom upp och fick spela ganska mycket ändå. Sen hade jag en annan mål framför mig, Johan Mattsson, som är i KL idag. Uh, som jag tyckte att jag... Jag var inte redo egentligen, men jag, jag var väldigt glad att jag fick chansen. Jag tyckte jag gjorde ganska bra det året. Sen andra året var väl... Ja, man är ung och så och så kanske man fick den här första gången att man att de sa till en att man är andra målvakt och då tycker jag att jag tappar lite jag ska inte säga ödmjukheten men jag har varit kanske fokuserad på fel saker och det hela det året påverkade verkligen negativt och jag var inte tillräckligt bra det året heller utan eh, så efter det så var det väl att ja, jag får inte vara kvar här, vad ska jag göra och hade väl egentligen inget eh, konkret heller från ettan för en sent på säsongen, eller sent på sommaren där och då hade jag en kompis som spelade nere i Halmstad och jag hade hört gott om södra serien att det var väldigt bra hockey, jag hade ingen koll på ettan alls utan jag hade levt i min timmer och bubbla där eh, och hoppade på det eh, fick spela mycket eh, åkte på en skada tyvärr så jag missade lite matcher men själva året var jättenyttigt fick flytta långt från Sundsvall och familj och, och få ett ansvar på isen och det tyckte jag var viktigt vi, var, vi hade ganska tufft som lag där men jag fick, jag fick spela mycket och fick spela mot bra, bra motstånd liksom. så det var det året kanske var det nyttigaste för mig Året efter var ett annat Division lag Dalen Ja precis där, där var jag i Dalen på slutet av säsongen i Halmstad de hade, de hade ett ganska bra år där Dalen de överraskade lite och hade ett väldigt bra lag som gick de var på väg mot slutspel där så då kom jag dit på om det var ja, deadline då, som det heter och fick en ganska bra känsla av gruppen och staden och gänget där jag har kvar många goda vänner där nere eh, och då var, var det ganska enkelt att ja, jag ska vara kvar här i södra och Dalen hade något bra på gång då eh, så det var väl ganska enkelt egentligen att, att välja att vara kvar sen det året var, var inte jättebra för egen del eh, så Ja, det var, det var tufft men eh, även det är jättenyttigt och det är alltid nyttigt med, med motgångar och så, så. Och speciellt på kanske den nivån när man när man kanske känner att jag spelar helt okej, okay, eh, jag vill uppåt och så går det inget bra. Då är det, 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 det blir psykiskt jobbigt och påfrestande och det, det, var, det var också väldigt, väldigt bra för mig. Och då hade ju här, om vi tar de, alltså de två senaste åren nu då, innan vi tar hästen, då var det ju Jakob Johansson i Timrå. Eh, tydlig, uttalade detta. Ruggigt bra. Alltså bäst i serien var väl i stort sett Jakob Svenskan. Hur var de här två åren då om du blickar tillbaka? För du, du har ju bra statistik, du gjorde det bra när du väl stod. Men Jakob var ändå första valet eh, ganska tydligt. Hur var den sitsen? Ja, nej. 
ja, efter dalen där så var det det var ju tufft där också. Jag hade egentligen ingenting att gå på. Jag flyttade hem och så. Så var jag faktiskt på Timroskarshamn i match 7 där. Då åkte Timro ut. Och då kände jag väl att... Yes. Ja, de nu, kan, nu. Nej, men de kanske <laughs> de, de kanske kan... De kanske är intresserade liksom. Och sen valde de att ha Viktor Blattström kvar då. Som given etta som jag hörde på... Och, och läste mig till då. Så den gick det ett tag. Och sen, sen hade jag lite kontakt med Kent Nubben då. Och... Han var som han alltid är väldigt glasklar med vad han tycker och tänker och frågade om, om det är det jag vill att jag är uttalad tvåa då. Och då kände jag väl att jag haft ett så tufft år i Dalen, alltså hockeymässigt då, att den här chansen måste jag ändå försöka ta även fast det kanske blir vad det nu blev matcher men så jag valde att hoppa på det och få vara tillbaka i Allsvenskan en väg in, få spela i ett topp tre lag på förhand, det är ju såklart bra och sen ja, det blev ju ganska lite matcher men jag fick ju träna på ganska bra där och jag tycker att jag spelade en, jag, jag var bättre än vad jag själv trodde lite grann i de matcher jag spelade ja, sen fick jag förlängt där och där var ju också läget detsamma nästan att jag, de, jag förstod att Jakob, när han skrev på att jag fick det klart för mig att det var lite samma upplägg och ville jag vara med på det här och när klubben gick ut och sa att det liksom vi ska gå upp och det var med på den resan och kanske få bidra lite mer i alla fall och det var såklart det var, det var inte givet men det var det var, det var ganska enkelt beslut ändå att signa, signa på där och det var också det var det två ganska det var ett bra år träningsmässigt och även där mentalt så har det varit tufft men även roligt att få spela i sin, alltså sin klubb. Liksom. Du säger att det var bra det spelade inte jättemycket att spela sju matcher första säsongen, ja, elva andra men det var väldigt fin procent får jag säga. 93,6 och 92,6. Ja, det är egentligen dina två Ja, nej, alltså det, det gick ju bra såklart. Sen är det svårt kanske att bedöma på så få matcher men jag fick väl i fjol fick jag kanske en match i månaden ungefär och det var ju väldigt tufft såklart och sen jag spelat ett bra lag absolut men det är det här, du måste in och leverera nu alltså, ja. och det, det lärde jag mig mycket av såklart och jag, det var väl det jag tog med mig till i år också att jag, jag kan spela bra hockey och visat det liksom. så, sen hade jag såklart vilja haft några matcher till de här två åren men vad ska man göra åt det nu liksom? så är det. du fick inte erbjudande om att vara kvar där när de gick upp utan det, det var det var annan Nä, eller, eller ja, hur gick den där jag vet inte egentligen hur nära det var. Jag, jag var med och tränade lite efter mm. vi gick upp där. För det var ju samma grupp ungefär. Vi var några som eh, körde på direkt efter där. Så det var ju så sent in. Vi gick upp där i mitten av maj nästan. Så det var ju fys en vecka senare. Så jag, jag tänkte det var lika bra att vara med och träna lite. Sen hade jag väl en lätt dialog med, med Timbro. Men jag förstod väl att det kanske inte blir någonting här. Eh, och fick väl besked där i juni någon gång att det inte blev något. Men då hade jag ändå varit där och träna för jag kände att det var lika bra att få bra träning. Liksom. Så jag vet inte när det var. Jag, jag har inte frågat eller någonting. Nej, nej. Men... men det blev hästen bara naturligt eller var det flera andra liknande grejer du kunde ta ställning till? Mm, nej, det var väl att eftersom att det var så sent med säsongen det kanske var lite negativt för egen del att man, när man inte spelar ett slutspel utan man, man får inte visa upp sig då utan det enda jag visade upp det var att jag var med i det lag som gick upp så det, det var väl jag visste inte riktigt vad jag ville göra heller när, när jag var när, när jag fick lämna utan 
pratade lite med, med Erik då, Borger känner jag lite grann och så kollade bara vad, vad som gällde där nere och då på den vägen var det lite tror jag. Då fick jag kontakt med, med Grisli och pratade lite med han och vad de tyckte och tänkte och sen ja, det ena ledde till det andra. Och. Vad var det som gjorde att du till slut signade kontraktet? Det var väl mest möjligheten att de var öppen med att här, här får du möjligheten att spelar du bra hockey får du spela liksom. Det är upp till dig. Och det var väl där jag kände att det har inte jag haft de sista åren. Och att få göra det i Allsvenskan är ju såklart en bra möjlighet för mig att visa upp mig. Eh, Vita hästen visste ingenting om spelarbygge eller någonting utan det var mer att jag fick en bra känsla av Erik av, av förening och stad och det var egentligen Erik jag pratade med för jag, hade, jag har ju aldrig varit liksom i Norrköping på det sättet. Jag har ju bara varit här och spelat och åkt hem. Liksom. Eh, så känslan var bra när jag pratade med Grisle också så det känns som en bra utmaning och jag visste att det skulle bli tufft men det, det passade bra med allting runt omkring med, med stad och allting för sambo och allting så det, det var bara att hoppa på. Jag gissar att Borg lirar i Halmstad när du var där då. Ja exakt, vi, ja, ja. vi spelade tillsammans där. Ja. Tror du han har en framtid som agent? Eh, ja, någonting inom hockey <laughs> tror jag för han är han, han han kan sin grej, det kan han. Men hur har det varit då? Du har ju snart varit här en, en säsong med allt liksom laget, spelet, känslan i klubben och ja. Du, du har fått en feeling för det. Är det ungefär som du trodde på förhand eller något som har överraskat? Nej, det är väl... Jag visste ju om det här med, med intresse runt om med publik och så. Man har ju spelat här och det har varit bra drag och så. Sen klubben har, förstår jag, jag har haft det tufft liksom, upp och ner och folk har gått och kommit och mycket spelare och, eh, så jag var väl lite beredd på det där och Erik har ju varit väldigt ärlig och öppen och det är man ju tacksam för men vi är ju vänner också så. men eh, nej det var väl lite som jag förväntade mig eh, ganska mycket spelare ändå även fast vi ändå har hållit kärnan så det är lite nytt för mig, de ställen jag var på innan har vi ofta haft samma grupp nästan, kanske fått någon en eller två där vi i februari men det är samtidigt lärorikt det också. Men inget egentligen som har överraskat så. Jag var beredd, nästan inte beredd men jag var, jag var redo på det. Liksom. Vad säger de om stan som sådan utanför hockeyn? Liksom? Ja, jättebra. Det finns ju inget att gnälla på där. Det finns allt man behöver. Och lite större än Sundsvall är det ju. Och, men det man behöver finns ju och det det finns bra restauranger och jag tycker det är ganska fint inne i stan och vi brukar promenera en del där vi heter Folkparken där man spelar frisbeegolf och så här. Mm. Så det är nej men, jättebra och det är inte jättenära hem men det är ändå en ganska enkel väg att åka. Så, <laughs> ja, det är one way eller ja, Och tåg och så är det ju ganska enkelt och nära till Stockholm. Så när vi har trivs jätte, på sidan om isen trivs vi jättebra. Mm. Mm. Vad är, om, om vi jämför faktakassen i Timrå och Vita Hästen Alltså det säger sig själv, topplag och sen lag i nedre regionen. Då, som din målvakt, från din, ditt perspektiv, beskriv skillnaderna. Blir det andra lägen? Blir det annat tänk? Eller hur är det? Jo, men så är det ju. Det, det, det har ju varit... Det, det, det blir andra blir andra matcher på ett sätt. I, i Timbro kanske det var att man stod långa stunder och inte hade så mycket att göra. Och så blir det ett, ett, en chans då. Uh, här får man ju verkligen jobba stort sett nästan alla matcher får man, ju, får man ju ganska mycket att göra varje period och det, det är enklare att spela här tycker jag då, än att spela i fjol som i Timrå men ja, alltså lägen är väl kanske detsamma, det är väl med att man får mängden 
chanser att göra och att det liksom blir spel i, runt om en hela tiden. Eh, lättare att fokusera också tycker jag. Så det, det, har varit, det är lärorikt att få liksom, känna på båda. Är det lärorikt att och liksom komma till en ny eh, målvaktstränare lite då och då att man får olika input än att man har en och samma som man liksom mal med? Så att säga? Ja, nej, men så är det ju absolut. Och det, det är alltid kul att knyta lite band och i, i hockeyvärlden så här och få ja men man lär känna folk liksom och idéer och bolla lite nu har mm. jag, haft, jag tror jag har haft tre olika nu på tre senaste åren mm. alltså det, nej, alla har ju lite olika sätt att se på det men ofta är det ju ganska samma ändå i, svensk, ja. i svenska skolan ja, ja. Eh, så det, det är lärorikt och sen är, det, sen är det kul också att lära känna personerna liksom och ja. alla har ju de jag har haft har ju spelat på en, en, en ganska hög nivå och har ju erfarenheter och Uh, och då är det alltid kul att, att, att lyssna och lära och ta till sig så, sånt tar man alltid med sig Är det något som utmärker Grisly specifikt på, på något sätt? Nej, alltså man, man märker att han ändå har haft många olika målaktare att jobba med han, är väldigt, han, han kollar mycket på hur, hur jag spelar och försöker liksom gå utifrån det, han försöker absolut inte ändra på någonting och han, är, han är trygg i sitt ledarskap så att säga att man och sen kan vi alltid, vi kan alltid prata om allt möjligt och det är alltid skönt också. Jag fattar, han är väldigt mycket så här, kanske inte psykolog men alltså människa utanför ja, och liksom. Och det kanske är det viktigaste egentligen. Ja, ja. Sen tycker jag också vi har, vi har, jag har tagit steg i år också tekniskt sett och det är mycket tack vare han också. Där vi har bollat lite olika situationer där man kan göra och så. Det, det, det är väl det man som Oraxander kanske ska göra. Teknisk utbildning och så här. Men just det här människan som du säger, det mm. kanske är ändå det viktigaste, mm. just för att det är så mycket mentalt och man är bara två stycken och det är bara ja. en plats och det är liksom det är, han har ju också varit med själv så det underlättar ju så Nej, men just människan tror jag är viktig att man har den här dialogen och det är han bra tycker jag mm. Sen håller ju Grisla om inte jag är ute och cyklar nu på West Ham va? Och de har ju varit ganska nära Arsenal i tabellen <laughs> Är det spänt ja, mellan er eller? Det, det visste jag faktiskt inte att han gör, jag har inte hört det <laughs> Nej men han ligger inte lågt ja, men, ja, men i år går det bra för West Ham Ja verkligen, jag, nästa gång. jag tycker han har inget att skämmas för alls <laughs> Men jag tänkte på det Adam också för det känns som den här säsongen har tagit ett tydligt och stort steg mot att bli alltså en etablerad väldigt bra allsvensk målvakt Höll du lågan och hoppet vid liv om att bli det eller började du misströsta något år eller hur har det varit? Och känner du själv att du har tagit ett tydligt steg? Uh, nej men de här, nu blir det ju negativt men de här jobbiga säsongen ettan och i Timrå så jag har väl alltid känt att jag, jag spelar ganska bra liksom när man, jag har haft otroligt bra målaktor framför mig i, i Timrå de här åren och de, jag säger inte att jag är bättre än dem men att man får träna med dem varje dag och liksom se vad de gör och alltså om man bara kan med erfarenhet också, man blir bättre av det och mentalt och så här så jag har väl alltid känt att jag kan jag vill visa att jag kan liksom spela bra hockey på en så hög nivå som möjligt och jag tycker att i år har jag spelat, jag spelat bra liksom. Det finns ju såklart matcher som vi pratade om förut. Jag tycker att jag borde spela bättre. Men det har ju varit en bra lärdikssäsong. Och jag har fått väldigt svåra matcher och uppgifter. Och jag tycker att jag klarar dem ganska bra ändå. Så jag tycker så här långt av säsongen var det, var det bra. Om Kenny har gjort researchen rätt här så ser det ut som att du inte har någon nolla dock. Stämmer det? Det är intressant om jag har fel nu Men Tingsut borta var det ju vinst 3-0 Då står Jesper här för mig Nej, då stod Rätta jag. mig gärna om då stod jag har fel jag. Var det Tingsut borta ah, du står? Ja, en match på Tingsut då har, då har jag gjort fel va? Då har ja. du hållit nollen en match Ja, en match, en match. 
Ja, jag lämnar rummet. För att jag, det jag hade bakhuvudet att det kändes som att det hade någon noll och var därför jag stängde ja, in ditt nej, namn som ansvarig. Ja. <laughs> nej, jag tar på mig det fullt ut. Ja, men jag, ja, när jag stod i den matchen. Så jag, en, en nolla. Och det, det, ja. Vad betyder en noll? Är det viktigt att starta dem lite på hög eller betyder ja, det inget egentligen? Alltså, som det var då när jag höll den vi hade ju haft en ganska tuff period så alla vinster där var man ju bara glad för. Så jag tänkte nog inte jättemycket på nollan då, om jag ska vara ärlig. Sen är det såklart kul att hålla nollan, men ja, nej. Jag tänkte inte jättemycket på det. Det var bara skönt att vinna den matchen. Om jag minns tillbaka. Det var väl där i typ november kanske. Så. Lyssna frågor. Ja, då tar jag fram lappen här och läser eh, de inskickade frågorna. Är du redo? Jajamän. Se om de är lika tramsiga som Kennys fördomsprofiler. Men vi ja, det här är först. klokare människor tror jag. Det är regel. Du kan utgå från den faktiskt. Eh, Tommy undrar, har du några ritualer som du måste göra innan match? Kommer en lång harang? Uh, nej, egentligen inte. Det är väl knyta vänsterkisk och vänsterbenskydd. Typ det enda. Uh, inga jätte, jätte grejer så har jag inte. Nej. Uh, ha typ samma uppvärmning kanske innan, men det är inget som händer, alltså gör jag det inte så händer ingenting med du, du behöver inte nämna några namn då, men har du stött på någon lakanot genom åren som har gjort något extremt? Vad är det, vad är det galnaste du har varit med om? Nej, inte så ändå, det har jag inte uh, Ingen målvakt, nej de har varit ganska lika så uh, Jag har inte sett något extremt så det har jag inte Finns ju det ena och det andra. Macke är ju alltid sist av, från uppvärmningen exempelvis. Ja, precis. Ja, <laughs> har du nej. noterat? Ja, när vissa har ju sådana grejer för sig. Ja. Sen kanske jag är dålig att uppfatta saker för jag är lite inne i mig själv. Ja. Så, men jag har inte sett någon som har något speciellt. Så. Vi ska vidare det här. Skytten undrar, vem i laget har skotten som är svårast att rädda? Uh, oj, vem kan det vara? Hårda skott har i alla fall Stenlund, tycker jag. Uh, svårast Oj vad svårt Det kanske Kanske är macken ändå då För han, man vet ju inte riktigt om man ska passa eller skjuta Nej. Så sen kanske inte det hårdaste Men han, han är lurig det är han. Vi som har följt Macke under hela karriären att Han har ju blivit mer benägen Att avsluta själv Senare tid, han har varit väldigt Passade in absurdum nästan ett tag Så <laughs> Ja, nej, nu, nu kommer det mer skott faktiskt ja, och, nej. Det... och det, det har man ju sett i år Han har gjort lite mål så ja, Jag tycker exakt. fortfarande att han ska skjuta mer Det, det säger, säger vi till han så. Ja. Vi kör vidare här eh, Samme skriver Hur mycket har man som målvakt koll på räddningsprocenten? Eh, ja Jag har inte jättemycket bra koll på det faktiskt nej. Jag följer Det där kan mest påverka En Negativt tror jag. Vet du vad du har i år eller vill du veta eller vill du inte veta? Jag vet inte vad jag har i år och det spelar ingen roll egentligen. För... Om du får då? Vad har du för feeling? Oj. Ja. Vi har ju fått... Ja. ja kanske över 90 kanske. Ingen aning. Strax över 90. 90,2. Ja men det är väl helt okej. Okay. Mm. Det beror väl lite på vem man frågar. Mm. <laughs> Ska man inte också så eh, Viktor Kokman för detta hästemålvakt har varit inne på det där. Du ska inte stirra blind på räddningsprocenten heller Alltså över, över tid För det beror mycket på vad det är för typ av avslut Och så vidare Är det så eller? Jo, jo men så är det Sen jag vet vi pratade om det i Tibra också lite grann. Det här med klara målchanser och så det är, 
har man ett väldigt bra försvarsspel till exempel då håller man ju ofta skytten på utsidan och får man, då kan man ändå kanske hamna upp mot en 30-40 skott och då ser man ju väldigt bra ut medan mm. man kanske har en väldigt bra match och får 15 skott på sig men det är två boxplaymål då ser det inte lika bra ut fast man kanske har gjort gjort den där sista räddningen ändå så det, ja, såklart man tänkte på det mer förut men man, man, det påverkar mig mer negativt då eh, och man försöker väl, det är ett tråkigt svar och klyschigt, men man försöker vinna matchen liksom och ofta då kanske man får en bra procent om man vinner majoriteten av matcherna. Vi kör vidare en fråga som jag har haft på tapeten här, men eh, följer du Timrå noga i SOL från Karina? Eh, inte så noga som jag vill kanske. Eh, jag har ju mycket vänner där uppe så det blir att man följer dem mest kanske. Sen när det blir att de här de spelar ju torsdagar och lördagar ofta då har inte vi match så då kanske man vill göra något annat men jag försöker ju kolla när jag kan och ikväll tänkte jag kolla. Eh, kollade lite på bussen i senaste matchen mot Djurgården där. Eh, men det är kanske mest egentligen för de jag känner där att man ja, hur det går för dem och man pratar ju lite då och då med dem så men nu på slutet ska jag försöka se så många jag kan. Det blir ju tight liksom. Du måste jag koll tills du kommer upp på jul och sommar och sådär. Så att, så ja, att nej, så är det ju. Nej, men det är såklart jag, jag försöker ju kolla, kolla resultaten nästan varje match det gör jag. Men inte match, själva matchen kanske. Nej. Chris Pronger undrar, det är också från det egna laget av vilken back är bäst på att hålla rent framför kassen? Oj. Kanske Alex Falk då. Mm. Han är han är, ju, han, är liksom, han är ju väldigt oum. Kan man där. säga. Så han, han gör ju ett testjobb och det, man ser ju, alltså han har ju haft en, en bra karriär både i SHL och Allsvenskan och han, det är väl hans styrka just det defensiva och man märker ju den rutin och det han sitter på sen start så det kanske Falk då. Mm. Pratar du mycket med framförvarande lagkamrater när det är tätt framför kassen och ger direktiv eller hur, hur är det? Jag ska inte säga att jag är den som pratar mest men när det behövs och så så försöker vi väl Ligga på varandra lite grann. Och det har väl varit kanske lite mer än vanligt i år eftersom att vi har varit många nya. Eh, försöka, ha en, eh, försöka skapa en relation med försvaret. Liksom. En sista specifik fråga här. Janne B undrar hur mycket vatten dricker du under en match? Ja, hur mycket rymmer de där flaskorna man har på målet? <laughs> Nej, ja, men jag vet inte om man har för några flaskor. Ja, <laughs> en liten rymme. Ja, det blir väl en per period och så blir det väl lite sportdryck, powerbreak och så lite pauserna med sig. Fem sådana flaskor kanske, vatten. Det är ganska bra. Då har du med en ut och lägger på, på målet också. Ja, exakt. Det måste jag göra. Ja. ganska lätt för att svetta så det blir några liter som försvinner. Mm, mm. Yes, det var de lyssna frågorna. Vi rundar av med lite avslutande gider här bara. Eh, om kolla laget i stort och inte specifikt målvaktsbit och så vidare men det har varit lite rock'n'roll känns den här säsongen lite fladdrigt under hösten. Kanske inte köper mina beskrivningar av men det var innan liksom det satts de så kallade grunderna så som vi uppfattade. Känns det som att ni verkligen har tagit till er det och hittat en en stabil nivå tills ja, till våren så att säga att ni har verkligen lyfter. Håller du med om den beskrivningen? Ja, det har vi väl. Det har ju varit en, en resa liksom för, för laget och gruppen. 
Starten var väl inte jättebra som de flesta som följde oss tight såg. Men på förhand hade man kanske det på känn med, med så många nya och inte lite orutin kanske från den här ligan. Och, och det, det, blir ju, det blir ju tufft att försöka när vi samlas liksom första augusti. Det tar ju tid och jag tycker nu som du säger kanske efter jul att vi har tajtat till det lite lite till och det har gett oss några poäng till och det märker ju de gånger vi inte följer det vi ska följa hur det, hur det kan se ut och ja. jag tror det är viktigt nu att vi fortsätter på den här inslagna vägen som har, som har gett oss lite mer poäng nu efter jul att vi att försöka hålla upp det lite tajtare och verkligen jobba som, som det lag, där, lag vi är för jobba har vi, har vi alltid gjort för jag jobbar väldigt hårt alla matcher men vi kanske inte jobbar så smart som vi, som vi, som vi borde Nej. och det var Nej. kanske där vi faller lite i början att vi vi jobbade och åkte och man tänkte varför händer ingenting men det satt kanske inte riktigt grunderna. Hjärta, det har man inte klagat på. Tony brukar väl säga att ni ska vara laget som krigar och tävlar mest. Du känner igen den, det önskemålet. Ja, ja, verkligen. <laughs> Nej, men det, det, det köper jag också lite grann. Och jag tycker ändå att vi det har, inte varit, det har inte varit någon kväll egentligen vi faller på att vi inte liksom försöker eller Nej. så utan det kanske är andra saker som har gjort att vi inte har tagit de poängen. Det är, det är knappt någon match, någon kanske där, men som ni har fallit igenom utan bitit er kvar och kommit tillbaks eh, mot HV exempelvis. Där mm. De kanske tänkte att matchen mm. var klar men, ja, men ni körde på liksom. Nej, precis. Och det, det är ju en otrolig styrka och den ska vi ha med oss. Och sen är det det här att borsta bort det här misstag och ja, onödiga utvisningar har vi haft en förmåga att dra på oss under hela året. Så det är sånt som ofta följer avgörande. För jag tycker ändå att den här liksom viljan och energin i gruppen har ju egentligen funnits i alla de här 45-48 matcherna. Eh, som du säger, vi har inte fallit igenom egentligen någon match. Det är väl någon kanske, men så, på en säsong så det, det kommer. Det så alla lag. Ut, utifrån lagspelet så har det adderats lite spelare under säsongens gång. Inte minst tre balter. Som, de tre har ju varit väldigt bra får man väl säga. Ja, nej, ja, verkligen. Eh, Marlene Stås som kom in ja. när han nu kom in eh, har gjort en otrolig resa. Man hade ja. inga, jag hade ingen aning om vem det var eller hur han hade gjort det innan. Jag hade aldrig mött honom eller så. så det är ju otroligt kul att se att han kan ta de här stegen här i Vita hästen. Och jag vet inte om han, har, han måste nästan gjort 20 mål snart. Eh, och det är ju väldigt imponerande att komma från ettan och ja. inte vara med från start nej. och göra dem de målen där och det en del är rätt fina dessutom. Ja, exakt. Jag, jag, ska jag vara ärlig så tycker jag inte bara att det är mål och poäng utan han har ju kommit in med en otrolig energi och vilja liksom och sånt smittar av sig och det, det är viktigt. Sen de andra två som har kommit nu på slutet har ju, har ju kommit in med en rutin som och tyngd som har varit väldigt viktig när vi var ganska tunna ett tag där. Och det märktes ju nästan direkt. Om inte match ett mot Modo så i alla fall match två där mot Södertälje. Nu, nu är inte du sportchef och så vidare och vi vet ju inte om du är kvar i testen nästa säsong. Men hur bedömer du möjligheten att Marenius är kvar i hästen? Han har, han har kontrakt nästa år men han har gjort sig väldigt attraktiv. Alltså många som har sett highlights-grejerna och annat. Ja. Alltså kan, kan en, en klubb av hästens men då ligger det ja, jag nere, vet inte nere, nu, nu är det väl han har ju kontrakt ja, så han har det. jag vet inte Sen, det är väl svårt för många sportchefer i höger serie att blunda för, för många kollar just mål och poäng och highlights ja. och så, så 
Jag är förvånad om man inte får chansen för frågan tror jag redan han har fått. Ja. Men sen är väl han i ett läge också i karriären. Han vill uppåt och ja. Uh, sen vet jag inte hur det funkar med han har ju kontrakt och det skulle hästen vara jätteglada för att han har uh, sen får vi se sen, han får hålla sig frisk och kryn i sista matchen också bara så, och fortsätta på inslagna vägen så ser det nog bra ut för han. om vi backar då till hösten säg oktober, november då där det, gick, det var mycket mer hackigt än vad det nu då spelmässigt, var du orolig då och kände att ah, det här kan ju barka till negativt kvar eller var du någonstans lugn och räknade med ett lyft någon gång eller hur hur var din, dina tankar där? Nej, men som alla andra tror jag. Inte, kanske inte orolig, men man börjar ju förstå att tar vi inte pengar snart så är det för långt upp redan nu. Eh, så det, det var ju jobbigt på många sätt. Att spelet kanske inte stämde, att vi inte höll det vi skulle och att vi inte vann. Så det var mycket som liksom... Och som du säger, att, att andra lag vann ju så vi låg där i botten. Liksom. Och sen snacket går och man, många påverkas av andra saker. Så är det ju. Sen, så jag tycker att ser man till det så har vi gjort en, en, en bra resa så här långt och ta oss därifrån. Sen, sen får man efter säsongen utvärdera varför hamnar vi där och första även de tio matcherna. Mm. Men efter det tycker jag vi har, vi har verkligen kommit ihop liksom som vi har varit inne på. Vi har ju varit en, en, ett lag, det är därför vi har matcher. Vi har inte egentligen vunnit på några individuella grejer utan det är att vi har varit att vi har orkat pumpa på liksom. Det var jobbigt. Men nu har ni ju Karlskoga, Karlskoga igen, Södertälje, Kristianstad. Hur, hur smakar den avslutande menyn? Eh, ja men det är bra tycker jag. Vi är, tre av dem är hemma och det tycker jag är bra. Det är alltid skönt och kul att spela hemma. Eh, sen, ja... Det som vi sa i början där, det är, man får nästan ta en match i taget, man vet aldrig. Det kan bli skador eller vad som helst och mycket trupper andra lag och hur det är, läget är för dem och allt det där. Så man får försöka börja med att ta tre poäng imorgon och då kanske det ser väldigt bra ut. Och tar vi inte det så får man kolla åt andra håll, jag vet inte. Mm. Alltså vill det så, jag ska inte säga illa eller bra, vilket ord du väljer, men om åtta dagar så kan säsongen vara över liksom. Ja, nej. Vi, ja, då, vi pratar om det här idag. Eller hur? Ja, nej, det, det går fort. Uh, och det är ju såklart tråkigt, men... Vore det liksom lite snöpligt uh, om ni liksom hamnar i det mellanlandet uh, där när det inte blir varken uppåt eller neråt? Ja, lite tycker jag ändå. Nu när vi ändå har haft häng på att fortsätta spela ja. så såklart har det varit tråkigt. Och det blir som ett det tar ju bara slut liksom. Från en dag till en andra liksom. På torsdagen där så är det slut. Sen kan det bero på hur det tar slut. Om man ligger liksom plats 13 hela tiden och sen hoppar upp till plats 12. Då blir det ju världens lättnad. Ja, nej, visst, då, då är det glädje ja, liksom. Är det ju, absolut. Då är det nog mer lätt, lättnad ja, såklart. Ja, Men ja. såklart det känns speciellt att det är mitten av mars och redan slut. Ja. I fjol var det mitten av maj när jag spelade klart. Så. Ja, visst. Ja. Det är mer grönska på träden. Ja, då. exakt. Det var i sommar när man, när man var utanför sen. Kan ni, om ni, om ni siktar på komma tio såklart och ni har ju stora möjligheter där kan ni bli som en liten liksom joker där om ni kommer in i det där slutspels Ja men det, det blir väl vilket lag som tar den där tiden platsen blir ju en liten joker, ja. man har ju allt att vinna liksom och, och det är väl jag tror det är det bästa av tre eller vad är det? Ja, och då är det ju liksom det kan ju det, det behöver inte vara det bästa laget som vinner de matcherna utan Nej. det är mycket tillfälligheter. När den bästa av sju serier så brukar det ofta visa sig. Ja. Men just först till två vinster liksom, det, det kan ju vara tillfälligheter bara. Om vi kollar uppåt eh, bland lagen där uppe, vilket lag tror du tar steget upp då? 
Ja, svårt att inte säga HV kanske. Ja, det är så. Men med hur de har värvat nu och ja. den tyngd och bredd och den är ju väl jag ska inte säga extrem. De har press också på sig. Ja, så är det. Sen, sen måste jag säga Moda har jag varit ganska imponerad av hela året. Hur de, hur de liksom har fått till det liksom, bara med tränarbyten. De har alltid haft bra lag på papper, men i år tycker jag de har varit svåra att möta liksom. Uh, spelat en väldigt bra och mogen hockey måste jag säga. HV får man säga, de har ju en hög växel som bara ligger och pumpar hela matcherna, eller hur? De, ja, de är, exakt. De, de har ju fyra kedjor verkligen, som man brukar säga. När ett lag är bra som mm. verkligen kan pumpa. Jag vet inte om de har fem kanske till och med. Jag, <laughs> jag har en kompis som spelar där, han sa det. De är väldigt många jobbar nu. Och ja. Det är det jag är... tror det är så sjukt så jag tror de har nästan sex kedjor alltså. ja, de, nej, det, många de har ju verkligen man, man ser verkligen att de ska gå upp Alltså ja. det är inget annat som nej. Och då tror jag att de blir svåra att stoppa i, I sju matcher Sen kan säkert någon nypa två och kanske tre matcher mot dem Men just sju matcher Och du ska spela den sjunde i Jönköping också Med allt det innebär Så det ja, är svårt att inte säga HV Det är tråkigt men ja. Jag tror Modo kan säkert utmana dem lite Det tror jag Sen Björklöven nu verkar ju få, få till det lite Så det, det finns ju många bra lag såklart Skoga och så, Jag vet inte Men jag, HV Som Tim Roit Kanske man inte gillar Modo heller så mycket va? Eller samtidigt i och för sig Du kanske vore kul med Tim och Modo i SHL nästa säsong Samtidigt Ja nej de, När man mött dem nu allsvenska Så är det ju Det blir ju bra tryck liksom det, Sen har man ju mött dem Sen man var U16 Och man har ju mött vissa spelare Hela vägen upp Som är samma ålder Som nu spelar Modo Så jag ska inte säga att man inte gillar dem, men det har varit väldigt speciella matcher. Och... Nu har ju Timrå varit uppe två gånger det här med Smod och varit i Allsvenskan. Så Timrå kanske, jag ser inte att man har gått om dem, men det ändå blivit det här. Förut har det alltid varit Timrå ska jaga Mod lite grann. Mm. Men nu kanske lite omvänt, jag vet inte. Men det är alltid kul att möta Mod. Nu när, man spelar, när jag spelar Vita Estern och möter dem så är det ju lite speciellt såklart. Mm. Det, blir, det blir pengar på tavlan och allt det där, så det, det blir lite mitt lag att slå såklart. Om man blickar framåt lite då, eh, har du börjat förna eh, någon dialog med Vita Hästen om eventuell eh, fortsättning alltså nästa säsong? Eller hur, hur går dina tankar eh, just nu? Eh, nej, jag, hör, jag har väl hört lite att de är lite intresserade att ska vara kvar. Och så. Det är väl, sen vet jag inte hur, om de pratar med min agent. Eller, men jag har sagt som förut att jag trivs bra och så, men det, allt det ska stämma på sidan om också. Sen, jag har inga planer eller så den här story, jag försöker bara... Försöker bara bli hundra nu och försöka vinna de här sista matcherna så skulle det vara kul att spela lite slutspelhockey också. Jag tror att vi kan göra något väldigt bra och roligt då om vi får chansen. Ja, det var kul att få till de matcherna faktiskt. Det var ju lite snöpligt. Det var innan du kom då, men två år sedan när corona kom precis ja, mitt innan vi skulle dra igång. Det liksom. var ju topp sex då, så det, ja, det var ju synd. För det var väl sån där, vet du, den här serien man har. Ja. För vi i Timrå var ju samma ja. vi, vi satt ju på bussen till Västervik När det var ja. corona så ja. Det var väldigt speciellt faktiskt ja. sen, sen dog det bra länge I alla fall läktarmässigt ja, visst, det, det trodde man inte då Men Nej. att det skulle bli sån smäll liksom. Man trodde det skulle bli två, tre veckor ja, men det var ju, De sa ju det, vi spelar ja. två veckor igen Det, ja. de <laughs> det kommer våran styrelse ja. vi, ja. vi gör redo träna bara, vi spelar två veckor <laughs> ja. Ja, men Det vore väl festligt Om Adam och Oda spelar för Vita Hästa nästa säsong med Och då bryter de lite en trend För de har bytt målvaktspar nu några år i rad ja, Eller hur? Så, så är det faktiskt, så är det faktiskt. Uh, Jag tror vi nästan är vi klara där Kenny Känns eh, lika stabilt som eh, Adam Ore i kassen va? Ja, ska vi se hur stabil han är på gissa tid där då. Eh, sen vi drog igång snacket här. Hur långt tror du? Hur länge tror du? Har vi suttit här? Oj, 
Ja, det, det, <laughs> det är en rolig fråga. Ja, jag säger 40 minuter kanske. Kenneth, du har sett det här, Kenneth? Ja, jag har sett det faktiskt. Ja, då får inte du vara med. En timme och 40 ja, det, sekunder. Ja, det är så pass ändå. Ja, ja. Tiden går fort när man har roligt. Så ja, är det. Verkligen. Är det något vi har glömt att ta upp med det, känner du? Något du vill lägga till här? Nej, det är väl om nu sitter en halvtimme och pratar fotboll. Ja, det kan vi göra. Det är inga problem för mig. Får döpa om podden då, tror jag. Bara. Ja, men vi tackar för att du kom här och stort lycka till avslutande fyra matcherna av säsongen och förhoppningsvis lite fler positiva matcher uppåt, så att säga. Ja, tack.